0: Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 6. Primeiro livro de Samuel, capítulo 6. eu quero aproveitar a oportunidade. Eu lancei, Deus me deu a oportunidade de lançar esse livro aqui na igreja. Já, já estou no finalzinho da quarta edição. Não vou fazer mais, estamos pedindo a Deus autorização, esperando em Deus, pra, preparando para fazer o segundo, mas estamos no finalzinho da quarta edição. Eu tenho alguns livros, algumas pessoas que não souberam, né? muita gente que chegou nova aí, já tem dois ou três anos isso, fiz lançamento aqui e desde quando fui efetivado na equipe de conselho é, pastoral, eu ainda não nem falei, dois vezes que eu preguei nem falei, mas hoje eu estou aqui, trouxe alguns livros, está lá fora com o com um irmão da, da livraria e você pode adquirir, se for, se você desejar adquirir um exemplar lá fora outros, né? Se quiser ser mais abençoado ainda, então você pode adquirir o, um livro quanto você desejar. O nome do livro é O Seixo da Diversidade, é baseado na história de Paulo e tem um, um, uma uma fala do pastor Wander também, uma indicação aqui atrás muito legal. Não posso dar mole, né? Deixado do presidente da igreja, né? O sênior, dá o chamegão dele, autorização dele e ele fala também aqui e o resumo é como enfrentar as dores e privações desse tempo presente e superá-las. Falamos de Paulo, nas suas adversidades, nas suas problemáticas, nos seus naufrágios literais e é, vivenciais. E com isso, passando por tudo isso, ele viveu uma vida pautada no Senhor, firmada no Senhor e com sucesso no Senhor. Então, o livro que vem trazer uma reflexão, É, a despeito das nossas lutas, das nossas adversidades, das nossas, dos nossos problemas, e mesmo assim não tem nada a ver, isso não é uma chancela para depor contra a nossa vida, ou a ausência delas poder nos rotular com uma vida de sucesso. Vivendo uma vida com o Senhor de sucesso, de experiência com Deus, de visitação de Deus, e muitas vezes passaremos por adversidades, por problemas, por dificuldades, assim como Paulo enfrentou, e a gente faz algumas alusões, algumas aplicações nas nossas vidas, algumas diversidades que nós passamos também. Compartilha a minha experiência de vida como atleta também. Então, é um, é um livro muito legal e vale a pena você conferir, tá bom? No final, se você desejar, lá atrás, na livraria, você pode adquirir. É, você abriu comigo aí? Eu falei primeiro Samuel, né? Então, vocês entenderam errado. É segundo Samuel. É, já disse que o pastor não, não erra, o pastor se engana, né? Então, segundo Samuel, capítulo 6, a partir do primeiro versículo, eu quero chamar a tua atenção para a gente meditar e pensar uma experiência que Davi enfrentou e que é muito pertinente nos dias de hoje, a gente também, isso faz parte do nosso cotidiano, e muitas vezes a gente numa vida nossa eclesiástica, eclesio, eclesiológica, numa vida cristocêntrica, numa vida templocêntrica, a nossa vida de liturgia, nesse dia a dia da nossa vida com, com o que tange o Evangelho, o, 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 a vida espiritual com o Senhor, e muitas vezes a gente pode estar vivenciando algumas dessas etapas que nós veremos aqui. Davi, a experiência de Davi, segundo Samuel, capítulo 6, é a experiência que Davi traz a arca, a arca do conserto para Jerusalém. E diz assim, E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá, de Judá, para levarem dali, para cima, a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome do Senhor dos exércitos, que se assentava entre os querubins, vamos agora para o versículo 13: e sucedeu que quando, e sucedeu, que, quando os que levavam a arca, a arca do Senhor, davam seis passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados ao Senhor. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel à arca do Senhor, e com júbilo ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando à arca do Senhor, na cidade de Davi, que é Jerusalém, Mical, filha de Saul estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Versículo 20. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi, e disse, quão honrado foi o rei de Israel, descobrido-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. 21. Diz porém Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado, e ainda mais do que isto, me envelhecerei, ou me prostrarei e me humilharei aos meus olhos. E das servas a quem falaste, delas serei honrado. Emical, filha de Saul não teve filhos até o dia de sua morte. Só tem. Meus irmãos, essa palavra é uma palavra que retrata a história de Davi, Davi, ele, um homem que foi escolhido segundo o coração de Deus, a Bíblia fala isso. Disso. A Bíblia diz que Davi foi, é, segundo o coração de Deus e segundo a, a uma crítica, o maior rei de Israel, o homem que fez a, uma, uma revolução na nação de Israel, o homem que você chega a Israel, ao local onde escolhido o túmulo de Davi, até hoje há é, é, recorde de visitações. O um homem para a nação de Israel com muita importância. Um homem que foi escolhido por Deus. E esse homem é um homem treto, um homem de batalha, um homem de guerra. Um homem que tinha o seu coração rasgado diante do Senhor. Davi se coloca de uma forma tremenda diante dele. E ele se lança reunindo um grupo, reunindo pessoas, reunindo uma multidão de Israel. Eles vão buscar ou buscar novamente retomar a arca do Senhor. Depois de cerca de 70 anos, quando o último episódio, em 1 Samuel capítulo 4, onde Rufini, Finés e Eli também morrem diante da notícia da, do, do roubo os, dos filisteus, roubando a arca do Senhor, 70 anos se passaram. E Davi agora está numa missão, retomando a arca do Senhor. Se você conhece a palavra, se você conhece a cultura judaica, sabe da importância da presença da arca do Senhor no povo de Deus. Então, quando Davi entra, Davi chega, conquista, Davi é, toma posse dessa arca e ele está com seu coração alegre, jubiloso, há um simbolismo religioso muito grande, há um simbolismo muito mais que isso, um simbolismo espiritual da nação, do povo de Deus, a presença a retomada da arca, Davi está invadido de uma tremenda e profunda alegria. E Davi faz coisas que para um rei não é, é, é normal fazer, para um homem não é normal fazer. E há muita gente que dança porque diz que Davi dançou, né? Então deveríamos também imitar a, a vida que ele viveu. Porque nesse momento não é uma dança que Davi faz uma dança de sensualidade mas é uma dança de sincronização de rodopios. Mas só as mulheres dançavam. A Bíblia cita várias vezes. Não era muito normal, não era normal que um homem fizesse isso, principalmente o rei. Mas Davi está invadido de tanta alegria, de tanta visitação de Deus, de tanta importância histórica para a nação, de tanta influência espiritual para essa nação. É a presença de Deus. Você sabe que a arca representava a própria a presença de Deus. É o ok, o sim de Deus. E para aquele momento havia uma importância tremenda que Davi estava envolvido. E essa, essa importância da arca é tão grande que quando ela chega aos filisteus, ela causa males aos filisteus. Quando ela chega e causa e chega na casa de Obed-edom por três meses, ela decretou bênção na vida de Obed-edom, na família de Obed-edom. É certo que nesse trâmite há um problema muito triste, onde você, quem conhece o texto... Há um, uma negligência no transportar da arca e a arca inclina-se e usar com toda a boa intenção, tenta parar, e ele faz algo que não era digno para ele, e o Senhor é, o toma, e o Senhor permite que ele fosse, é, que ele falecesse ali, Deus o feriu naquele momento. E Davi fica muito triste com aquilo, mas logo depois a alegria é tão grande que Davi se recobre com a alegria e ele continua aquilo. O cortejo, a cada seis passos Davi sacrificava ao Senhor, Davi ofertava ao Senhor, Davi exaltava o nome do Senhor, Davi oferecia sacrifícios ao Senhor. Havia uma, 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 uma nuvem de alegria envolvendo, de júbilo, de festa, era uma festa naquele dia. E quando Davi entra na cidade de Jerusalém, chamada Cidade de Davi, representando a conquista da nação, a conquista do seu reino, a conquista do mundo espiritual, era, um, era uma retomada espiritual. Ele toma, depois de 70 anos, a arca que simbolizava a presença de Deus. Ele retoma dos filisteus e traz a Israel. Mas quando ele entra em Jerusalém, a sua esposa, Mical, que significa quem é como Deus, não entende e o recebe de uma forma terrível. E o tema dessa palavra, que Deus colocou no meu coração, trata-se das mortes de Mical. As mortes de Mical. E eu compartilhei com meu filhinho, meu filho manu. Ele falou: ué, ela ressuscitou quantas vezes? não filho a morte essa morte você está dizendo é a morte literal mas existe outros tipos de morte ou pequenas mortes que muitas vezes essas mortes nos pode nos leva ou pode levar alguém à morte literal mas enquanto esta morte definitiva literal não chega se a gente não vigilar se a gente não abrir os nossos olhos se nós não procurarmos analisar a nossa própria vida, se a gente não tiver atento, pequenas mortes, vem, nos acomete, nos invade, rouba o nosso coração de nós mesmos, e rouba o nosso coração de Deus. E isso não importa a tua posição, se você é crente, se você é salvo, se você é líder de tal ministério, se você é reteté de Jeová, canelinha de fogo, pedra de esquina, vaso, não importa a tua nomenclatura, se você não abrir o olho, pode acontecer de você ser roubado o teu coração, roubado a essência, roubado, deixar, permitir que seja roubado a essência de Deus que há em ti, para você desenvolver essa relação com o Senhor. Mical era filha de rei, Mical era esposa de rei. Mical tinha um nome que significava quem é como Deus. Mical foi conquistada por Davi, se nós formos literalizar o negócio, três vezes. Mical é oferecida a Davi na conquista, na luta com, com Golias. Logo depois, há uma, uma mutreta lá de Saul, e aí para que liberasse como dote, ele deveria é, captar e pegar cem prepúcios dos filisteus, Davi pegou duzentos prepúcios. E mais tarde, depois, ele se separa e ele retoma e pede novamente Mical para ficar com ele. Esse homem amava essa mulher. E algumas passagens dizem que Mical e ajudou Davi a escapar do seu próprio pai. Uma vez, Saul estava correndo atrás querendo matar Davi, chegou na casa de Mical e ela botou uma... uma Um manequim, um boneco, uma estátua, alguma coisa, e botou um, uma, uma pele de, de carneiro na frente, em cima. E eles pensaram que fosse Davi. Davi vazou, deu linha na pipa, fugiu. Davi conseguiu escapar. Mical, que teve em algum momento uma empatia, um envolvimento com Davi, uma sincronia. Mas isso é um alerta para a nossa vida, porque muitas vezes a gente vai muito bem. Pastor Tiago pregou de manhã que o melhor é o fim das coisas, e não o começo, a gente começa muito bem irmãos, a gente começa desenvolvendo o ministério, a gente começa é, com o nosso coração pujante, lembra-te, no dia da tua conversão, quando o Senhor te encontrou, se você for buscar, a gente, alguns jovens, eu 18 anos, e muitas vezes eu me lembro que no dia da minha conversão, eu voltei para casa, eu não sentia o chão, claro que é uma, uma experiência é, eu andava, parecia que eu estava andando em nuvens eu pisava, eu voltava como se tivesse nós temos várias reações a partir da nossa personalidade também mas você se lembra no tempo em muitas vezes experiências que passamos, e em momentos que passamos com o Senhor mas algumas coisas, algumas mortes a gente permite que nos alcance e essas mortes vêm corroer as nossas bases com o Senhor, a ponto de a gente perder a comunhão com esse Deus e perder a essência de Deus. E quando eu digo perder, em nome de Jesus, não deixe o inimigo roubar a tua palavra, não estou falando de perda e salvação, não, Que eu não creio nesse negócio. Uma vez salvo, salvo para sempre. Amém? Amém ou amém? amém? Rapaz, esse amém podia ser mais forte, hein, Bastoni velho. Uma vez salvo, salvo para sempre, amém? amém. Melhorou, amém. Irmãos, eu vou igreja eu vou em igreja presbiteriana aí, eu sou amém forte. Mas lá também tem que ouvir mesmo. Igreja pentecostal. Vou. E o Amém é forte. É, uma, é um entendimento que tem amadurecido. E tem crescido a cada tempo. Mas eu não estou falando de de salvação. Quando Davi fala, Salmo 51, Senhor não retire de mim a alegria da sua salvação. Davi não está nem colocando a questão de salvação. Davi está falando alegria da salvação. Satanás sabe que não pode roubar a tua salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Se é que houve. Mas ele sabe também, talvez muitos de nós não sabemos que ele trabalha para roubar a essência, a alegria dessa salvação. Se ele conseguir minar a alegria da salvação, você perde a qualidade da salvação. Você perde a essência da salvação. Você é salvo, vai para o céu, teu livro está no livro de ouro, teu nome está no livro de ouro, mas você não consegue levar ninguém para esse céu. Você não consegue influenciar ninguém para esse céu. E para ele já é jogo. Se ele impedir, se ele tirar a qualidade de vida da tua vida espiritual, para ele já é lucro. E o que a gente precisa entender, e numa visão esportiva, que nós não ganhamos o troféu, não, so, não usufruiremos do, so, do, do troféu, das medalhas, lá na sala dos troféus não. Lá no céu não, nós podemos conquistar e conquistamos aqui na terra E nós usufruímos e curtimos com a torcida, com a nossa torcida, com a nuvem de glória, aqui na terra Amém igreja? Amém. Nós podemos usufruir do céu aqui na terra Enquanto você não vai ao céu, você pode trazer o céu na terra Você pode trazer o céu na tua família Você pode fazer que sua casa seja céu Você pode fazer que seu casamento seja céu como ao contrário também pode. Alguns casamentos são um inferno. Algumas casas, alguns lares, que são um inferno. Algumas relações, infernais. Algumas parcerias profissionais, infernais. Da mesma forma, podemos trazer o céu aqui. E o que acontece é que há um processo nisso. Mical, como pode alguém, estava pensando... Como pode alguém ser filha de rei? Como pode alguém ser esposa de rei? Esposa, não de um qualquer um, esposa de Davi, irmão. Todos nós somos falhos e com certeza Davi tinha lá a falha dele, com certeza. Talvez ele deixava, poderia deixar a toalha molhada em cima da cama. Ele poderia deixar a meia de um lado sapato do outro. Ele poderia... Não, ajudar a lavar a louça, né? Mas são coisas bobas, assim, que não influencia tanto, né? Mas a Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi era homem de Deus. E o ministério que esse homem faz é tremendo. Eu não sei se você reparou, a Bíblia diz que não só quando, a cada seis passos, a cada, de tempo em tempo, ele sacrificava o Senhor, e quando ele chega, ele adora o Senhor. E aí quando ele chega, eu, eu não li, mas está no versículo 19, ele reparte todo o povo, ele tem o cuidado de que cada um, é, liberando as mulheres, a cada um ele deu bolo, versículo 19, ele deu pedaço de carne, e ele deu um frasco de vinho. E todos foram para suas casas. Ele enviou todo mundo aí para casa. E aí diz o texto, aqui no versículo 20, e voltando-se Davi para abençoar a sua própria casa. Davi era um homem que tinha visão do lar. Ele não só cuidava do seu trabalho, do seu ministério, mas ele olhava para a sua casa. Era um homem que estava atento com as demandas do seu lar. E quando ele chega em casa, ele encontra-se com Mical e Mical com um, um processo degenerativo e que isso pode acometer a qualquer um de nós. Eu quero chamar a tua atenção para o versículo 16, porque diz que ela estava na janela. E a primeira característica que eu vejo, primeira morte, num processo que pode acontecer com o e pode acontecer com qualquer um de nós, desde que a gente não vigie, e volto a frisar, isso não tem nada a ver com a tua condição de ser membro de igreja, ou de ser líder de algum ministério. Porque Micael era esposa de rei. Micael era filha de rei. Micael era uma mulher que vivia, estava acostumada a viver em ambiência de milagres. Micael estava acostumada a viver num ambiente de visitação de Deus, de presença de Deus, de autoridade. Mas ela tem a sua o seu diagnóstico na primeira morte. Versículo 16, diz que Mical, depois quando chega, Davi entra em Jerusalém, Mical estava olhando pela janela. E a primeira morte que eu vejo aqui é a morte da insensibilidade. É que muitas vezes, com decorrer das nossas demandas, das nossas, do nosso cotidiano de igreja, de vida com Deus, a gente perde a sensibilidade de Deus. E a gente passa a ser insensível não só com as coisas de Deus, mas com aqueles que estão envolvidos, próximos de nós. É por isso que a Bíblia diz, chorai com os que choram, se alegrai, alegrai -os com os que se alegram. Ou seja, chorar com aqueles que estão com dores e sorrir com aqueles que estão alegres. A Bíblia está falando de empatia, a Bíblia está falando de andar junto, andar com, estar com o outro. Quando a Bíblia diz que ele chegou em Jerusalém, Micael estava na janela. E quem fica na janela, na nossa atualidade, no nosso cotidiano bem atualizado, é quem, irmãos? Fica na janela. É o quê? Hã? Estão com medo de falar? Fofoqueiro, né? Fica na janela... Mas algo mais profundo, o ficar na janela, em muitas vezes significa ficar em cima do muro. Ficar na janela é uma postura meramente contemplativa. Ficar na janela é aquele que está só vendo o que vai acontecer. Se der tudo bem, eu estou junto. Se der tudo errado, eu dou um passinho atrás. É uma posição intermediária, distante, contemplativa, aleatória. Uma posição de não se envolver com. Naquele momento Davi merecia, como aconteceu no texto, várias mulheres desceram, estiveram junto com seus esposos. A Bíblia diz que Micael se manteve na janela. Mas por quê? Porque ela estava influenciada de um diagnóstico equivocado. Primeiro, primeira etapa, irmãos, de recebermos, começarmos a desencadear nossa vida no um processo de morte, de distanciamento do que Deus quer para cada um de nós, é a gente se manter na posição contemplativa. Na posição de não se envolver. Na posição de não pôr a cara para bater. Nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos mais e mais de servos de Deus que põe a cara para bater. Há muita gente política, há muita gente dando jeitinho, há muita gente tentando, e isso vai, a tendência é que isso possa piorar ainda mais no Brasil. Alguns discursos que muitos de nós, que muitos pseudos profetas, têm negligenciado e têm perdido a oportunidade de expor a palavra de Deus. Há muita gente na profissão que para não perder o emprego está com medo de se posicionar com alguns temas que têm sido relevantes à nossa sociedade e que muitas vezes bate de frente com a palavra de Deus. E eu louvo a Deus uma irmã que da igreja que tem um colégio e ela dizia pra gente um grupo de irmãos, quando a pessoa chega no colégio que ela administra e ela diz logo, ah, mas aqui vocês falam muito de Jesus, a gente vai falar de quem? Tem que falar de Jesus mesmo. Eu sou cristã, eu sou evangélica, a gente prega Jesus, a gente fala de Jesus. E tem, as, tem as matérias curriculares, com certeza, tem a ciência, mas a gente fala. Ela se posiciona. E sabe o que está acontecendo? Tem crescido muito. Há muitos casais, há muita gente que tem chegado, tem procurado. No meio dessa guerra toda, colégio que tem uma orientação definida contra esses pontos. É uma posição, se posicionou. Nós temos vivido um tempo, meus irmãos, que a gente precisa se posicionar como servo de Deus. Como homem e mulheres de Deus. Não há espaço para quem quer servir o Senhor, não há espaço para ficar na janela. Tem que se posicionar. Ah, mas vai perder gente. Vai perder, mas Deus vai trazer outros do outro lado. Ou a gente crê, ou a gente rasga a Bíblia e vai embora. Tem que crer na palavra. Tem que abraçar o que a palavra nos diz. Mical estava na janela. Mical estava numa posição. Isso, meus irmãos, sem contar, eu não vou nem entrar muito nessa área conjugal, mas não podemos nem falar sobre... Os dois estão juntos. Depois, conversa, mas na hora, tem que ter cumplicidade. Se vai apanhar, vai apanhar os dois juntos, porque os dois tem que estar juntos. É cumplicidade, é estar junto. E sabe onde Davi, o que mais incomoda, talvez eu penso eu agora, Ricardo 13, 14, né? Penso eu que Davi era um homem que estava acostumado a andar com homens que botava a cara na reta. E Davi era um homem que se posicionava e muitas vezes sofreu por isso. Principalmente com Saul. Ele não fez esquema. Ele não fez concessão política. Ele fugiu e muitas vezes ele pôde matar Saul e não matou. Porque respeitou a unção de Deus que estava sob Saul. Homem de Deus se posiciona, mulher de Deus se posiciona. Não há espaço para ficar na janela. E Mical ficou na janela. E ficar na janela é perder a sensibilidade do outro. É perder o time de estar junto com o outro. Mical fica na janela. E o primeiro sintoma de sua morte é a insensibilidade. Em segundo lugar, versículo 20, diz. E voltando, Davi, para abençoar sua casa. Mical, filha de Saul, saiu a em encontrar-se com Davi e disse, você está aí igual um bobo? Você está aí tirando a, a, as vestes? Porque Davi tirou e ficou só com éfote de linho, é uma, uma, uma outra roupa interna, uma roupa reduzida. Davi tira o roupão externo e ele começa a saltar, ele começa a pular, ele começa a rodopiar, ele começa a louvar ao Senhor e a dançar. E o que acontece ali é que ele tira a roupa de cima. E para aquele momento realmente era algo um pouco além, mas era algo dentro da liturgia. E Mical fica presa somente à visão física. E o segundo, a segunda evidência da morte de Mical é a perda da visão, é a cegueira. Porque, meus irmãos, mesmo Deus abrindo nossos olhos, a Bíblia diz que Paulo encontrou-se com Jesus no caminho de Damasco e ele ficou cego vendo a luz. E Deus enviou Ananias para orar por Paulo. Paulo já tinha sido convertido por Deus, sim ou não? Sim, já tinha encontrado com Jesus. E ele vai à rua chamada direita e Deus ordena. O homem que orasse por ele, e ele ora por Paulo, e a Bíblia diz que caem escamas dos olhos de Paulo. Mesmo depois da conversão, existem escamas dos nossos olhos que precisam cair. A cada dia, novas escamas, o inimigo trabalha para colocar escamas nos seus olhos. E cabe a nós todo dia, como o sacerdote fazia, Levítico 6, a cada manhã pôr lenha no altar. A Bíblia diz que ela repreendeu Davi. Mas qual o problema? Como um vadio você faz, como um homem simples você faz. Esse vadio não é ah, pejorativo ou... ou... De vadiagem, como a gente poderia entender hoje, de marginalizado, mas é um vadio de gente simples. Como um mendigo, diria ela, você se coloca. Como um homem simples, você está. Porque tirou a roupa de cima. Porque você está pulando aí. Você é rei. Você não pode pular. Olha a tua patente. Mical, vê só. O literal da grande questão. Mical não consegue ir além e entender o que estava acontecendo naquela hora. O que estava acontecendo naquele momento, meus irmãos, era uma retomada de governo. Era uma retomada de autoridade do mundo espiritual. Era uma retomada de autoestima para a nação. Era um, um retomar de autoestima político. A nação de Israel retomava, depois de 70 anos, a arca do Senhor. A alegria de Davi não continha na alegria litúrgica, ou que poderia dirigir as normas de um rei. Há alguns momentos onde que Deus nos coloca, que a gente vai além, vai transcender, vai extrapolar. Nós vamos além e vamos romper com alguns legalismos, que podem nos prender. A lei, ela é importante até um tempo onde não nos escraviza com a lei. A tradição é benéfica, é história, mas o tradicionalismo é doença. Culto à tradição é tradicionalismo. O que nos amarra, o que nos engessa, o que nos escraviza é tradicionalismo. Guardar tradição é uma outra história, tradição é história, tradição é benéfica, nós podemos contextualizar a tradição, amém igreja? Amém. Entendendo isso, ele olhou para Mical e viu que Mical estava presa, estava é, engessada somente no ato físico, no ato é, visível, tangível, palpável, ela não conseguiu mensurar o que estava por trás daquilo. Ela não conseguiu enxergar o que ia além daquela retomada. E Davi entra na cidade de maneira tremenda e ela não consegue ver. A cegueira espiritual, a cegueira nos olhos de Mical impede que Mical veja a real situação. Meus irmãos, e muitas vezes, Deus nos coloca em circunstância de que se a gente analisar só o que os nossos olhos físicos estão vendo, a gente Para. E muitas vezes Deus nos dá ordem para a gente fazer e a gente olha para o nosso currículo, nosso currículo diz que a gente não tem condição de fazer. Olhamos para o nosso, nosso balanço financeiro, olhamos assim e dizemos, não dá para fazer. Sim ou não? E muitas vezes olhando, olhamos para a nossa postura, para a nossa situação, para a nossa circunstância, a gente olha e diz, não dá. Mas Deus mandou fazer, Deus mandou ir. E se Deus mandou, Ele vai dar a condição para fazer. Se a gente olhar e analisar só o plano físico, como já dissemos aqui, o tempo de crise. Se a gente olhar só para a crise, a gente não faz nada. Não significa que teremos que ser, tenhamos que ser negligentes na nossa análise. Aqui o pessoal faz, na igreja, né? Os mais conhecidos, né? Vou botar o Fernandão aí, tá está de, tá de folga hoje, né? Fernandão fala, a galera toda da igreja faz muito, de forma muito séria planejamento, oh, dá para ir até aqui, não dá para ir até aqui, amém? E Deus sempre rompe, vai além! Fazemos a nossa parte, mas e muitas vezes há um espaço para romper. Até aqui podemos fazer? Podemos, se Deus agir. E Deus age! Se a gente ficar só olhando o nosso umbigo, só olhando para as nossas armas, só olhando para o nosso poder bélico, a gente não anda. E aí eu me lembro, morando no Brasil, né? ano 2017, tem pessoal que está namorando aí há 230 anos. Né? Vai casar quando, irmão? Ah, quando melhorar. Acabamos, né, de ter aqui o nosso diretor de administrativo, e gerente de banco, Segundo os diagnósticos de 2017, poderá ser pior. Não vai casar nunca. Eu me lembro que parei de jogar em 95. Aí em 96, a gente fica esperando. Deus, em 97, aí decidimos casar em 97. E eu tinha já parado de jogar. Não tinha pintado ainda nada para estar falando especificamente, comecei a trabalhar com escolinha de futebol, marquei o casamento, 26 de julho de 97, homens guardem datas, que elas são apaixonadas por datas, esquecer data de casamento, namoro, está morto com batata, morto com farofa, como diz a galera, e marcamos o casamento, eu me lembro que os irmãos mais, mais experientes na igreja, mas e aí, vai morar onde? eu falei, não sei, nós estamos esperando, e você, está trabalhando onde? Eu estou desempregado. Estou abrindo uma escolinha que vai começar no mês seguinte. Casei em 26 de julho. E a escolinha começar dia 11 de agosto. 97, um mês depois. Mas Deus mandou casar. Deus falou, vai que eu seguro. Se Deus mandou você ir, pode ir que ele paga a conta. E foi o que aconteceu. Dois meses, três meses antes, ele não tinha apartamento, não conseguia nem alugar. Com a verba que a gente tinha, não conseguia nem alugar. Começamos a ir um pouco mais longe, não conseguimos falar, não, vamos ficar aqui em Jerusalém. E aí o que acontece é que num dia eu chamei um pastor, vamos pegar a Kombi da igreja e vamos dar uma rodada em no Jacarepaguá e arrumar um local para a gente pra arrumar. Hoje separou o dia todinho. E ele também pegou a Kombi da igreja lá, me ajudou, nós saímos. Vamos fazer o seguinte, Ricardo, eu vou só parar aqui na, na, na Taquara, aquele prédio ali, Mirante da Taquara, perto da Praça de Auru. Quem conhece? A galera que conhece, mais conhecido com outro nome, mas eu não vou. E aí paramos ali, ele falou: só tem que parar aqui, porque eu tenho que pagar. A... Eu estou administrando uma irmã que está morando lá fora do, 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 fora do, do Rio de Janeiro, está em outro estado, bem distante. Eu preciso pagar aqui a, a eu pago todo mês a prestação da caixa e o condomínio. Tá bom, vamos lá, tá? lá. Aí enquanto ele tá lá, ele entrou no apartamento. Olha só, entrou no apartamento, estou esperando ele na administração. Ele vai pagar a caixa, vai pagar a, a caixa ou a prestação do apartamento e pagar o condomínio. E eu tô lá esperando. E o prédio está imenso na minha frente. Eu falei, Ué, o apartamento está vazio. Ele está pagando todo mês. Acho que eu já, já arrumei esse apartamento. Primeiro dia, na primeira saída. Quando ele voltou, eu falei, Fernando, como é que é a situação? Ele me explicou, não, eu pago todo mês. Então, cara, ela não quer ter uma... uma diminuir os gastos dela, não? Como assim? Ela não quer se livrar dessa ta taxa da Caixa Econômica e mais o condomínio? Ah, seria bom. Então, eu pago para ela. Pago todo mês para ela. Como assim? Eu falei, eu vou morar nisso aí e pago para ela, cara. Aí ele falou, rapaz, é mesmo, ligou para ela, na hora ela topou. Dois meses antes, não tinha um, um telhadinho, não tinha nada. Tava vendendo almoço para comprar janta. E aí Deus nos deu uma casa, e ela falou, pode ficar quanto você quiser aí. Quando eu entrei, ainda tinha fogão e geladeira, zero quilômetro. E nós louvamos a Deus, marcamos ali, logo depois, Deus abençoou a escola, e começamos a tocar o barco. Mas sabe por que a gente entrou? Porque Deus mandou, Vai! Então, mas se a gente se olhar, mesmo Deus falando vai, não, Deus não é louco, Deus não vai mandar o isso, eu não tenho condição. Que ele falou para Abraão, eu vou para onde? Vai, vai andando que eu vou te dizer para onde tu vai. Deus quer que você dependa dele. Se você for olhar para circunstância para fazer, você nunca vai fazer. Mas se você olhar para Deus e vendo a mão de Deus, a direção de Deus, a autorização de Deus, vai, faça no nome de Jesus. E eu lembro uma história agora também, pastor Álvaro Trindade, professor de Velho Testamento no Betel, pastor Joel conheceu ele, já está na glória, ele contando para a gente lá, mais ou menos o que eu estou falando para os irmãos, está vindo aqui agora, fresquinho, então é de Deus. E ele, aniversário de casamento dele, ele estava no coração de levar a esposa para jantar, e ele combinou com a esposa, só que ele não se ligou, nada no mês, na época, e nem o dinheiro, ele estava zerado o kid, estava durando o kid e não sabia, e aí ele chamou, no trajeto indo, como é que ele vai fazer, não vai mais animar, aniversário de casamento, marcou para jantar, e ele falou, meu Deus, o que é que eu faço? E veio na mente dele um local para jantar, <risos> um restaurante, ele falou, vou para lá, quem conheceu o pastor Álvaro, sabe mais ou menos que era o tipo dele, e ele foi para lá, chegou lá, ele sentou na mesa, sentou na mesa, e a mulher, a esposa não está sabendo de nada, e a esposa está lá, e ele sentou na mesa, aí ele olhou do lado, um salmão, o negócio não era fraco não, ele olhou e falou, quero um daquele ali, e ele botou, e a esposa está comendo, a esposa, quero mais um, ah, mais um, mas ele está orando ali, está orando, daqui a pouco tem um irmãozinho, um irmãozinho, lá do outro lado da mesa, a cena para ele assim, oi pastor, aí, oi irmão, Ao contrário do que muitos pensavam, lá ah, esse irmão vai vir para cá, vai contar a história dele, vai pedir oração. Mas aí ele acenou e foi embora. Quando acabou, ele falou assim, olha, vê a conta para mim. Ele falou, não, que conta, pastor? A conta que nós comemos aqui. Não, o seu amigo que estava aqui, com o senhor já pagou toda a sua conta. Falou, tudo que o senhor comer está pago, que ele já pagou agora. Aí ele procurou o rapaz para agradecer, o rapaz não estava mais lá. Mas era o um irmão que pagou a conta. Então, o que ele disse é o seguinte, quando Deus mandar você comer, sente e coma que ele paga a conta. Amém? Você pode aplaudir o Senhor para a honra e glória dele? <risos> Meus irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês sabem disso, muitos aqui, mais diferentes do que eu. Tem hora que Deus dá uma de louco assim, e Deus bota a gente numa loucura dessa aí. E Deus fala, vai que eu estou contigo. Se, Deus, se você sentir que Deus está contigo. E é essa visão que a gente não pode perder como servo de Deus. A gente não pode viver só pautado no que a gente, no tangível, no físico. Nós temos que ter a visão de Deus. Não podemos perder a visão transcendente a visão que vai além. Mical ficou presa só na visão temporal, física. Micael ficou preso ali, só, só olhou o comportamento de Davi. O rei de Israel, o homem que conquista e traz de volta a arca do Senhor, a arca da aliança. E ela não consegue olhar além. Ela está presa numa vestimenta apenas. E Deus diz para você, diz para mim, diz para nós nessa noite. Apure os teus olhos. Recobre a tua visão nessa noite. Olhe vá além, olhe além de onde só os seus olhos podem ver você precisa pedir a Deus, não só novos olhos mas uma nova visão você não pode viver na tua vida pautado só no físico, só o que seus olhos conseguem ver terceiro e último sintoma da morte mical primeira, insensibilidade ficou na janela terceira cegueira, falta de visão Ela diz como, no versículo 20, descobrindo-se aos olhos das servas, de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. E o que é evidente a resposta de Davi foi que ele confirma o que ele estava fazendo. Ele não estava só dançando, ele estava adorando é isso que Mical não conseguiu ver quando a gente está aqui em cima o líder quem quer esteja nós estamos só cantando você está adorando louvando ao Senhor, amém? porque há diferença entre cantar e louvar e adorar há diferença entre ler a Bíblia e estudar a Bíblia há diferença entre entregar folheto e evangelizar há diferença entre fazer uma inteira e ofertar ao Senhor Há muita diferença entre mergulhar no batistério e ser batizado pelo fogo, pelo Espírito Santo de Deus. Há diferença entre você entrar, assistir o culto e cultuar, prestar culto ao Senhor. A diferença de igreja e templo. A diferença entre oração profunda, clamor e verbalizar algumas palavras a Deus. Deus, Ele é um ser, uma pessoa. Ele se relaciona. E às vezes, meus irmãos, o tempo, as décadas, o tempo histórico que vivemos nessa, nessa nossa sincronização eclesiástica, às vezes nos rouba da essência do que é Deus. E eu louvo a Deus. Me converti em março de 88. E eu me lembro que, nesse Minha forma de estar diante de Deus, logo no início da minha vida cristã, alguém diz para mim: Você vai cansar. Isso é empolgação. Eu estou aí com quase 30 anos de convertido, com 47 anos, e eu não faço mais porque não me permite. Mas o meu sentimento ainda continua a minha empolgação, a minha vibração, com o reino e com a palavra, continua ainda, essencialmente, a mesma coisa. Não é o tempo que vai apagar. Jovens, adolescentes, repreendam a palavra de aqueles que dizem, ah, você vai cansar, você é assim porque você é jovem, você é assim porque você é moço. Repreenda a palavra. Porque a palavra de Deus diz que os velhos terão visões, profetizarão. Os jovens teriam sonhos, a palavra de Deus, Isaías nos afirma isso. Então você jamais, na essência, você deve perder o pulsar da palavra e do reino de Deus. Não é a idade que vai roubar isso de você. Mas, irmã, a igreja batista, a de as Boas Novas... Ela estava com problema de joelhos. Com a sua idade avançada. Ela tinha sede por almas. E ela pedia a Deus uma estratégia. Ela não queria deixar de pregar o evangelho. Mas como? E Deus colocou no coração dela. Eu vou abrir os teus olhos. E ela via. Vários jovens sendo alcançados. Ela como? Estou quase 80. E Deus falou. Eu vou te dar vários jovens. Vários jovens. Para você alcançar para o meu reino. ela diz como? E Deus colocou uma estratégia no coração dela. Para ela pregar uma garrafa de água gelada e um relógio. Uma mesa e uma cadeira. E ela levou, para quem conhece lá, Rodrigues Caldas com o Oteiro Santo. Largo do Remi, Lá próximo a Taquara, Curicica. E ela pôs ali uma mesa, uma garrafa d'água e um relógio. E as pessoas passavam, especialmente jovens, senhora, essa água gratuita. E uma e outra plaquinha, é, saiba a hora, não perca a hora. E as pessoas passavam, que horas tem, senhor, que horas tem. Olha, vou te dizer já já, mas agora é a hora de você abrir o teu coração para Jesus. <risos> Aleluia! Aí a pessoa pediu essa garrafa d'água para beber. É para beber, sim. Toma aqui um copo, receba água. Mas antes dessa água, garrafa d'água, essa água eu quero te dar. Quero falar para você sobre a água de Jesus, a água da vida, a água que mata a sede. E pegava dois, três minutos rápido. E ela teve, viu, de no joelho se ajoelhando. Gente se ajoelhava no chão com ela. E ela ganhou muito mais jovem do que na sua juventude. Sabe por quê? Porque ela não olhou só para a sua circunstância. Ela olhou além. Ela olhou e viu a estratégia que Deus tinha para ela. Ela não olhou só para a circunstância. Me ajude aí, meu irmão. Só uma vez, não tem gente que não gosta. Mas Deus está colocando meu... Fale para o irmão. é com tua que ele aí fale. Olhe além da circunstância. Eu quero encerrar. O terceiro e o último diz que, no versículo 21, versículo 22, Davi dá uma resposta a Mical e fala para Mical acerca dessas servas que ela desprezou. Você está vendo essas servas? Delas serem honrado. Davi está falando que essas servas dariam filhos a Davi. De algumas delas, versículo 23 diz, e Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Mical morreu sem gerar filhos. Terceiro e último sintoma da morte de Mical é a esterilidade. Mical morreu estéreo. Infrutífero, no que tange filhos a Davi. Terceiro e último estágio dessa nossa história aqui, depois da insensibilidade, depois da perda da visão, da cegueira, é a esterilidade. Deus te chamou para ser o quê? Deus nos chamou para sermos o quê? Frutíferos. Diga comigo, igreja, frutífero. Deus nos chamou para gerarmos filhos. Deus nos chamou para gerarmos gerações diante de nós. A palavra de Deus diz que Deus não nos chamou para sermos um copo d'água. João vai dizer, Jesus diz que Deus nos chamou para sermos fonte, fonte, fonte de água viva. A palavra de Deus diz que Deus criou Adão e Eva e criou Adão e Eva debaixo de qual ordem? Crescei-vos e multiplicai-vos. Então eu e você fomos chamados para frutificar, para multiplicar, para prosperar. A igreja está num processo de célula onde Deus deu a visão ao pastor Wander a toda a igreja que aderiu num processo de multiplicação. Nós fomos chamados para multiplicar. Nós fomos chamados para crescer, para prosperar, para agregar. Ainda que nesse trajeto tenhamos perdas naturais, sim. Mas o que Deus nos deu a ordem é para crescer. Todo organismo sadio, ele tende a crescer. Todo o organismo sadio cresce. Não se tem muito projeto, organicamente, é se alimentar bem. Você precisa ter saúde diante de Deus e sabe o que é pior aqui em é que Mikau está perdendo uma grande oportunidade irmãos, aqui quando ela não gera filhos e não vou a definir, fechar posicionamento quanto a uma uma, uma palavra de Davi quanto a isso Uma palavra negativa quanto a isso. Mas eu não sei se Mical estivesse num outro posicionamento, como Deus já fez muitas vezes, ter aberto a Madre de Mical. É bem possível que sim. Mas o que eu vejo aqui é que Mical perde uma grande oportunidade de fazer parte da genealogia de Jesus. Mateus nos dá. Toda geração, toda genealogia, e outros li, evangelistas também, nos dá a genealogia de Jesus. E quando chega em Davi, não está lá Mical. A mãe de Salomão não é Mical. Mical pede a grande oportunidade, como já havia profetizado lá atrás, que do tronco de Jessé, Davi viria do tronco de Jessé. E é na linhagem de Davi. Jesus, está incluído Jesus. Davi faz parte da descendência de Jesus, Mical estava, poderia fazer parte da descendência de Jesus, você sabe lá o que é isso? Há um fluxo de Deus hoje, passando por você, é bem possível que você foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus, para estar no fluxo de bênção de Jesus, de Deus, na vida de alguém, e se você endurecer... Se você perder a sensibilidade... Se você perder a visão... Você pode deixar de frutificar nesse fluxo... Porque Deus está agindo hoje sobre a tua vida... Há um fluxo profícuo de Deus na tua vida... Há um fluxo de bênção de Deus na tua vida hoje... Você não acha que Deus te trouxe para cá para você só sentar na cadeira... E aumentar a estatística numérica da igreja. Não! Deus te trouxe para cá e Deus te salvou, Deus te colocou aqui. Não é só para você marcar um banco. Não é só um número. Você é um projeto de Deus. E há um projeto de Deus, um fluxo de Deus, de bênção de Deus, que perpassa pela tua vida. E que chega a Jesus. Você não tem ideia do que Deus pode fazer com você hoje. E Deus quer liberar cura nessa noite. Deus quer liberar cura. Deus quer repreender essa doença de Mical. Deus quer estancar essa letargia. Essa água empoçada. Que Mical, com toda a sua vida abençoada, filha de rei, esposa de rei. Foi conquistada por três vezes. Mical foi o troféu de Davi, entregue por Davi para a conquista, que Davi mais uma vez, pontuou a nação de Israel, derrubando Golias, quando Davi derruba Golias, é um simbolismo tremendo, e Mikau foi conquistada por isso, foi o sangue do próprio Davi, que rolou, Micael é uma grande conquista, Micael é fruto de amor, Micael fez, cumplicidade com Davi, ajudando Davi a escapar do seu pai mas meus irmãos é um alerta de Deus nessa noite para cada um de nós não importa se você tem 10, 20, 30, 40 anos de convertido não importa, Deus não está tratando com idade, não importa se você tem um ano de convertido, se você tem seis meses o que Deus quer é o teu coração como você está diante do Senhor diga não à insensibilidade diga não à cegueira diga não à esterilidade nessa noite e nessa noite Deus quer liberar cura na alma cura na visão cura na insensibilidade a história diz que Elvis Presley chega no final da sua vida tomando Picada em todas as veias e no final ele já alcançava já veias do cérebro do, da, do, do crânio da, da parte da cabeça da fronte porque eram as poucas veias sensíveis ainda para droga porque todas as quais que ele usava estava insensível àquela ação química a insensibilidade é corrosiva Ela é um mal que cauteriza a mente. Ela é um mal que esgota em si mesmo. Ela é um convite à racionalização. Os anos de vida geram experiência em nós, que pode tornar crônico em nós o sentimento de Deus. E isso é extremamente maléfico na relação com Deus. É por isso que Deus fala que nós temos que ser como criança para encontrá-lo. A criança é sensitiva. A criança tem medos que a gente brinca. Mas eu já tive a confirmação no meu filho. Ele teve uma percepção espiritual de um medo. A criança, ela está sensível. E agora agora já está maior, mas a gente combinava em casa quando fulaninho vamos estar atento criança Deus te quer como criança Deus quer quebrar essa crosta que o tempo te escondeu dele aleluia Deus quer te tornar sensível agora e nós vamos adorar o Senhor com uma canção depois eu quero orar por você em nome de Jesus Aleluia. Vamos ficar de pé? Fique de pé agora, abre a tua boca, agora e adora o Senhor. Aleluia. Oh! Abre a tua boca agora. Adora o nome do Senhor. Adora o nome do Senhor. Oh, aleluia. Oh, Deus.
1: matar os teus sonhos. Aleluia, Deus.
0: Senhor, diga pra
1: ele,
0: oh, aleluia,
1: os teus coração você não
0: desista. Pare, creia, pelo o sonho de Deus, o oh, Deus jamais. mas eu quero desafiar agora Deus falou com você poderosamente não racionalize agora o que Deus está tratando com você agora faça como Davi o que importa é você e Deus agora o que importa é a tua relação com Deus agora nós vamos cantar mais uma vez esse canto e durante essa segunda vez se você quer se entregar ao Senhor eu não sei que tipo de decisão você vai fazer hoje mas Deus falou com você de insensibilidade Deus falou sobre cegueira Deus falou sobre Infrutibilidade Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente Se colocar diante do Senhor Se Deus colocou e falou com você nessa noite Deus te mostrou algo especial Você está tomando uma decisão ao lado do Senhor Sai do teu lugar Se você quer Deus Se você quer mergulhar no Senhor hoje Deus mexeu e falou com você Sai do teu lugar e vem aqui à frente Eu quero orar por você Nós vamos orar pela tua vida pelo teu namoro, pelo teu noivado, pelo teu casamento, pelo teu trabalho, pela tua enfermidade, por cura na tua vida, por visão aberta, por visão de oração, vamos orar para que Deus abre madres nessa noite, Deus pode abrir madres, como já fez e muitas vezes eu já vi, oh Deus, em nome de Jesus, nós queremos filhos, queremos filhos, Deus, Deus vai estancar e vai multiplicar na tua vida, gerações nascerão da tua vida, da tua alma, células, líderes de células que se queiram colocar diante do Senhor, para Deus multiplicar para Deus gerar uma unção de multiplicação na tua vida, no nome de Jesus, sai do teu lugar e venha oh, adora o Senhor é. aleluia
1: aleluia
0: A igreja, estenda a tua mão para cá. Abra a tua boca agora. Profetiza a igreja. Profetiza sobre essas vidas aqui à frente. Abra a tua boca agora. Libere uma palavra de bênção agora. Deus está enchendo a tua boca agora. Não sou eu que vou orar. Nós vamos orar. A igreja a igreja reunida a igreja de Cristo a igreja corpo de Cristo tem poder profético tem poder sobrenatural abre a tua boca agora a Bíblia diz, abre a tua boca e eu a encherei. abre a tua boca e Deus vai encher a tua boca para você abençoar essas vidas que vieram na frente aleluia ó oh Deus, nós estamos aqui debaixo da Tua comunhão, debaixo da Tua coinonia, que nós queremos orar, nós queremos clamar por esses irmãos e irmãs que vieram diante do Senhor nessa noite. O Senhor conhece cada vida aqui nessa noite, o Senhor conhece cada página, o Senhor conhece cada trauma, cada dor, cada doença, cada enfermidade, cada cegueira, cada insensibilidade, cada sentimento de rompimento, chega a infertilidade pai, abençoe cada vida aqui nessa noite agora no nome de Jesus derrame a tua bênção de maneira poderosa derrame uma unção especial nessa noite sobre cada vida assim como tu fazias ungia um no Velho Testamento era ungidos um velhos no Novo Testamento no Velho Testamento ungia um os profetas sacerdotes com a primeira prensa da Oliveira era a primícia do bálsamo do azeite do fruto da oliveira mas o Senhor tem algo muito mais precioso o Senhor tem do Teu Espírito algo especial pedimos que o Senhor venha agora derramar sobre cada um agora oh Deus venha visitar agora cada um desses agora Tu conhece o corpo, alma e espírito Tu conhece a alma Tu conhece o espírito Tu conhece o corpo visita agora todo o complexo humano agora Pai no nome de Jesus trate agora Pai, a tua palavra diz que ela vai entre a junção de juntas e medulas. Vai entre a alma e espírito e juntas e medulas. Trabalhe agora de maneira especial. Faça o que nós não podemos fazer. Faça o que nenhum, nenhuma ciência pode fazer. Oh Deus, em nome de Jesus agora, abençoe agora a ciência. Abençoe os médicos. Abençoe cada princípio ativo. Cada dose de remédio que é tomada aqui. Oh Deus, em nome de Jesus, potencializa agora Faça um milagre através dos componentes químicos também Oh Deus, em nome de Jesus Venha agir de maneira poderosa Nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha interferir Venha interferir com a tua mão Coloque a tua mão sobre cada família Sobre cada casamento Sobre cada vida profissional Abra portas agora de emprego Oh Deus, faça um milagre o mundo não tem condição, a circunstância nos diz ao contrário, mas o Senhor é Jeová Jireh, o Deus da provisão, por isso Deus, nós te pedimos, que nesta semana, o Senhor venha tratar de maneira especial, na vida de cada um deles aqui, ó oh, Deus, o no nome de Jesus, haja de maneira poderosa, na vida deles, libere a tua graça, libere a tua unção, e venha agir, ó oh, Pai, nós repreendemos, na tua autoridade, todos os homens fortes que ministravam sobre cada causa aqui, sejam manietados, quebrados, repreendidos, faça bater cabeça com cabeça os homens fortes que ministravam sobre cada área aqui, no nome de Jesus, abençoe Deus, no nome de Jesus, venha desconectar, venha trazer confusão nas artimanhas do inferno agora, ó oh, Deus, venha fazer-os bater cabeça no nome de Jesus, e haja de maneira sobrenatural, Libere do teu povo, derrama a tua unção, derrame a tua libertação. É o que nós oramos e pedimos no nome eterno e ressurreto de Jesus Cristo. Hoje e sempre. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.